0: Estamos de volta. O assunto de hoje, totalmente apimentado, é sobre fraudes. Fraudes, as principais fraudes que acontecem nos condomínios. Se você perdeu o primeiro bloco, volte e assista porque aqui já foi bem polêmico, já teve bastante assunto picante para você identificar dentro do condomínio de vocês. Estamos com dois síndicos profissionais, dois síndicos de sucesso, a Vanessa Muniz e o Charles de Souza, Charles começar com você agora falar de outras possibilidades de fraudes que acontecem nos condomínios para que nosso telespectador possa identificar e não deixar que ocorra nos seus condomínios.
1: Cardo, super faturamento normal, né? É, não, não lançamento na, na receita de, de, de dinheiro que entra no condomínio também é normal, né? Eu já vi muito isso acontecer. Normal de algo. acontecer. Normal né? de acontecer, não <risos> deveria acontecer, Sim. pelo amor. É, o zelador, ele aluga ali um quiosque, a churrasqueira, ele simplesmente embolsa o dinheiro, né? Não, não repassa isso para a administradora, não repassa essa informação. Agora, o campeão, Ricardo, e, e isso eu, eu fiquei até abismado quando eu vi, eu vi um contrato é, frio, né? A gente vê notas frias, eu vi um contrato frio, né? O que, que a síndica, na ocasião, fez? A síndica fez a tomada de preço, trouxe ali três orçamentos viu qual que era o melhor orçamento e mandou a empresa executar aquele serviço. Né? Só que, ela apresentou para a administradora uma outra empresa, né? e nessa outra empresa, ela também fez um contrato, tudo, assinou, e ela, com um valor muito maior com essa segunda empresa. Né? Ou seja, salvo engano, ela, ela, ela multiplicou por dois, ela ganhou 50% em cima daquele serviço que realmente foi executado. Só foi descoberto isso, em, em auditoria, né? quando foram, por motivo falar com a empresa que tinha executado o serviço, falou: oh, o pagamento foi X, né? A empresa, não, o pagamento não foi esse, o pagamento foi muito menor que esse. Aí veio à toa no contrato.
0: Não, ela fez uma, uma. Ela entrou com uma outra empresa, recebeu, pegou que que, loucura Repassou, justamente. Nossa, que ela
2: justamente
1: ela pediu que a, a administradora passasse para ela e ela repassasse para a empresa só o valor do contrato, do primeiro contrato. Negócio e ela retinha um, um, um valor extremamente profissional, viu?
2: Nossa, que absurdo.
0: É, eu tive uma síndica que ela rece... ela ficava na administração e recebia os inadimplentes. Puxa. Só que ela não punha no... Ela não dava baixo. Então ela recebia nossa. os inadimplentes. Aí, eu identifiquei, na época, era um menino, tinha acho que 19 anos, e ela contratou a nossa administradora porque ela viu um... Ah, esse bocó aí, alemãozinho, não vai identificar nada, vai continuar fazendo. Hum. Ela pegou as coisas dela e fugiu do condomínio. Que Fugiu porque ela estava fazendo isso há um bom tempo e era um condomínio com mais de 600 unidades no centro.
2: Misericórdia. Você pensou que horror? Essa questão da falsificação de notas ainda acontece muito, né? Dos contratos, até achei isso daí. Graças a Deus, nunca aconteceu de nenhum condomínio que eu conheça dessa questão de contrato. Eu vejo indicação de prestador de serviços e aí essa indicação, como o, o, o síndico ou as comissões hum. de moradores. Também acontece, a gente não pode esquecer de falar das comissões de moradores né, que se unem para determinadas obras. É, já, já vi acontecendo. A comissão toda juntinha, unida para trazer profissionais que eu chamo de prestadores de serviço de estimação onde eles já tinham contato, já tinham acesso a todas as informações privilegiadas no processo licitatório e aí passava essa informação para essas empresas. Olha, você cobrou muito barato, tá? Tenta cobrar um pouco mais porque senão você vai ficar fora. Aí o cara, nossa, que legal, ela está me ajudando Obrigado. aqui, obrigada. Aí chega para o outro e fala, olha, o seu preço, tu coloca assim, aí chega para a terceira empresa que é a empresa que foi efetivamente a escolhida pela comissão e falava, olha, Cobra X que vai dar certo. Ou seja, todas as outras cobravam mais caras. A outra já cobrou menor, mas o valor já estava superfaturado. Fechava-se isso e ele fazia o quê? Recebia do condomínio, recebia direitinho nota fiscal. E a diferença ele depositava ou dava em dinheiro, inclusive, para a síndica ou para a comissão. existe então, uma outra coisa, que, que, é uma coisa que, amorosa, eu, então. que eu já
0: vi acontecer. Aliás, ainda identifiquei isso num condomínio. Também, e, e, e infelizmente, quando eu identifiquei, eu levei para o conselho e para o síndico, infelizmente eles estavam todos envolvidos. Nossa. Era uma reforma que era em torno de 400 mil reais. E eu vi, bati o olho e falei: Isso aqui não. Eu trabalho com economia a minha vida inteira, isso não vale 400 mil. Aí eu peguei e mandei o orçamento, né, sem valores, para três empresas que eu conhecia e a base era 150 mil reais, mais ou menos. Nossa. E aí eu apresentei esse e, e comecei a ir atrás das empresas. Eles tinham quatro empresas, só que três eram de fachadas. Então a empresa que já era parte do esquema, ela tinha três empresas abertas. E aí eu comecei como que eu descobri isso? Porque eu comecei a investigar essas empresas e ver que elas estavam abertas há muito tempo e não tinham serviços. Elas não precisavam, ela tinha, um, uma não existia, não tinha nem aberta, a outra nunca tinha feito um negócio na vida não. e a outra tinha feito um negócio de 200 reais. Então eram empresas abertas para... Só para alimentar essa fraude, né? É, só para ter né? o, o, a concorrência. Exatamente.
2: Ah. E uma coisa que eu sempre falo, né? É, eu gosto muito, muito de trazer a questão das boas práticas anticorrupção para os condomínios, complice, que a gente chama, né? Ela ficou muito famosa com relação à operação Lava Jato, Sim. mas que os condomínios hoje têm colocado isso e levado para a Assembleia deliberar e colocar como uma prática, para que todas as negociações, esse termo, seja encaminhado para todos os prestadores de serviço. O que me traz causa bastante estranheza dentro dos condomínios é que quando a gente leva para votação essas questões que, para mim, deveria ser é, aprovado por unanimidade dos moradores, a gente ainda vê moradores votando contra... Essas práticas, boas práticas de compliance dentro dos condomínios. E o que me causa mais estranheza ainda é quando conselheiros fiscais que participam de toda essa questão de trabalho, levar moralização para os condomínios, votam também contra aquilo que foi trazido e estudado dentro do corpo diretivo. Eu tive uma assembleia recente que o conselheiro fiscal, ele foi a única pessoa que votou contra a cartilha de, de, de boas yeah, práticas... Você. De corrupção dentro do condomínio, então para você ver como tem pessoas que às vezes estão dentro de um corpo diretivo e tem más intenções, uma outra coisa que eu falo também de corpo diretivo eu entendo que é completamente incongruente membros do conselho fiscal participarem da, do dia a dia do condomínio como é que você vai aprovar ou não aprovar determinadas práticas dentro da gestão como conselheiro consultivo e depois você vai e nega as contas, por exemplo, ou vai na prestação de contas, você vai se vingar do síndico porque uhum. você não gosta dele e vai lá e diz que está tudo errado. Acontece isso também? Acontece. É uma forma de fraude dentro da administração do condomínio? É uma forma de fraude também. E os síndicos, eu tenho falado isso, tem que se armar de verdade, com verdadeiras armaduras para lidar com o inimigo dentro da própria casa porque as fraudes também acontecem dentro do corpo diretivo.
0: Eu, eu acho que trazendo aqui para o Charles, eu acho que a gente pode definir é, que talvez o principal ocorrência de fraude é o favor favorecimento pessoal, é. né? Se Sim. espécie ou de outra forma, porque muitas vezes não é espécie. Às vezes é vantagem. Então uma coisa idiota, vai, ah coloca net para todo, vende net no condomínio e aí põe net na casa do síndico. Pois é. É uma coisa pequena, a gente está falando de 200 reais. Mas, mas é uma
2: fraude. É um e aí de...
0: começa a ter coisas grandes em cima disso. Então, o cara, não, ah, eu não dei dinheiro, mas eu pintei o apartamento inteiro Poxa, do, do cara. É eu não dei dinheiro, mas é... e começa... É, acho que esse é um ponto, né, Chalês? É, na
1: verdade, é, bem do que a Vanessa falou, Ricardo, eu acho que a participação dos condôminos é fundamental, às vezes o condomínio ele, ele, ele não se dá o luxo nem de ver aquela pasta de prestação de contas. Quem dirá? Questionar o síndico, a administradora. Que lançamento que é este? Que lançamento que é aquele? Por conta desse, desses olhos vendados que acabam dando espaço para esse tipo de profissional, para esse tipo de comportamento. Então assim, eu acho, eu sou condômino, além do, do que eu sou condômino. Eu fico em cima, qualquer lançamento que tem ali, mas por que, que foi gasto isto? Cadê os três orçamentos? Por mais que não seja uma obrigação legal, é uma obrigação moral, né, Vanessa? Você Sim. trazer sempre orçamentos, você mostrar que você fez um processo licitatório bem lícito, né? Por conta dessa omissão dos condôminos, que a coisa acontece. Exatamente.
2: A importância deles tomarem para si a responsabilidade que é uma responsabilidade da massa condominial, avaliar e verificar essas questões. Não adianta fingir que não está vendo. Aí depois acontece um problema, vai a rádio peão todinha do prédio apontando o dedo para quem não sabe, não sabe nem o que tá fazendo. E é sempre assim, Acho o né? o É, quem é, o e o é Sempre assim.
1: Só aparece tudo isso depois que o síndico já foi embora, depois que que o caixa já está desfalcado. A tá culpa descalcado. é sempre do difunto
0: também, né?
1: Pois isso. é.
2: Pois é. Eu tive um caso também com uma administradora de muito de péssima índole. Eu me arrependo até a largamente de, de ter mantido bastante tempo ainda no, no condomínio porque quando eu assumi já existia e ela não tem uma índole muito boa por que que não tem porque ela, ela quando você não quando ela percebe que você está indo por um caminho que é diferente do caminho que ela prega ela começa a falar mal de você do conselho derrubar. a querer derrubar para quê? para entrar um síndico da confiança deles que faz parte desse cartel porque isso aí para mim é uma quadrilha né? acaba se tornando uma quadrilha Sim. se eu estiver equivocada, por favor mas quando você tem síndicos corruptos com administradoras corruptas e com empresas que se prestam a, a... e tem empresa até que não era corrupta mas ela acaba sendo porque ela fala, puxa eu não vou ficar fora não quero ficar sem, assim, passar dificuldade exatamente, e aí começa a ficar numa situação tão é, tóxica tão deplorável, que você... Dá até nojo, gente. Pra mim, eu, fico... eu me sinto enojada com a coisa eu já vi acontece.
0: E eu já vi, eu vou pegar gancho, eu já vi síndicos sair de condomínio como bandido, como Sim. não sei o quê, sendo que, na verdade, era o único honesto da situação. Sim. Só que ali existia um, um, uma administradora, um conselho, que... Pintou esse cara para tirar o o, o. o gestor. O gestor e ainda saiu como bandido.
2: Sim, porque tem muita coisa errada. Então, assim, olha, confiem A partir do momento que vocês contratam, contratam é, um profissional de qualidade, um síndico decente, confie nesse profissional. Quando ele diz, olha, tem que trocar administradora, veja os motivos, vá a fundo, verifique o motivo. Não existe. Você acha que é uma, imagina o trabalho que é trocar uma administradora? Para um síndico falar que precisa trocar, Sim, você tem que verificar é os prós e os contras, mas também verifique o passado desse síndico, verifique qual é o comportamento dele com a administradora, verifique como que ele age, se ele não é um, um pau-mandado da administradora, normalmente é, né? como você percebe, esses atos de corrupção, facilmente. Sabe
0: o que eu vi, desculpa interromper, mas uma coisa que eu recebi esse final de semana, que eu fiquei, estava com meu pai até, e aí uma síndica mandou para ele, e a gente quase quase entramos em coma ali vendo isso, que um... Eu recebi a mensagem de uma pessoa repassada, né? então eu não posso, não sei quem é. E se eu soubesse, eu ia atrás, mas vou atrás ainda. Mas olha que louco isso, eu não falei para vocês, eu vou contar agora, ao, vi ao vivo não, mas para a câmera aqui também. Um, um, segundo eles, uma pessoa influente no segmento está montando um esquema de pirâmide para os síndicos ganharem dinheiro com indicações e vendas de dentro de, com fornecedores. Que horror. Nossa. Nossa aí e aí eu vi é... o desenho da pirâmide, a pessoa fala, uma pessoa influente, ela não fala quem é, ela fala isso. E aí tem a pirâmide, o síndico no topo da pirâmide, os fornecedores, a comissão. Uma
2: quadrilha. Uma quadrilha. Sabe como é que uma coisa importante também? Quando vocês estiverem participando de um processo de seleção, verifiquem quem são seus concorrentes. As administradoras que não prestam, que não valem nada, elas normalmente indicam síndicos processados síndicos com um processo criminal, inclusive às vezes correndo sob sigilo e aí quando você vai participar você percebe que todas as vezes que você está com aquela administradora que já existia aquele cara sempre está com você por que, que será que está sempre o mesmo cara e por que, <risos> que será que eles não puxam as certidões porque também tem essa será essas administradoras elas não pedem para o síndico é. apresentar, apresentar certidões né? eu já apresento tudo aí fala assim, não, mas não precisa nesse momento, o condomínio não pediu o condomínio não pediu ou a administradora é que trouxe essa informação para o conselho que é de que não é necessário porque ela já tomou conta de tudo isso prestem atenção como a gente falou não existe almoço grátis, grátis.
0: charles chegando aqui na parte final é, eu vou chamar um quadro que é o aplicando a e aí na volta você faz as suas considerações finais e a vanessa também faz as considerações finais dela a advertência hoje vai para você, filho da mãe, vai para você que está num condomínio como síndico, ou como zelador, ou como gerente predial, ou é administradora, ou é jurídico, faz parte da cadeia, não me importa, e se beneficia. Se beneficia individualmente, não pelos seus honorários. Gente, parceria é para beneficiar o cliente, tem que ter parceria, toda parceria. Tem que ser benéfica 100% para o cliente, no caso, o condomínio. Parceria que se beneficia alguém que não é condomínio não é parceria. É uma espécie de corrupção e de fraude. Você tem que ganhar dinheiro única e exclusivamente com os seus honorários. Fico alerta, fico a dica, fico o tapa, fico o chute, porque é importante. Charles, muito obrigado pela sua participação. Fica à vontade para fazer a sua. Seu final aqui, a sua opinião, caso você queira expressar mais alguma coisa.
1: Eu agradeço, Ricardo, o convite. Sempre uma honra estar aqui. Resumo do que a gente falou hoje. Nem sempre o síndico sabe de tudo. Esse é um pequeno grupo de síndico que se dá o luxo de, de participar desses esquemas fraudulentos. Né? Eu acho muito importante a participação dos condôminos. Só existe é, irregularidades porque não há fiscalização, tá? É, vamos se mexer, povo. Vamos se mexer. Vamos cuidar do seu patrimônio também. Não, não é simplesmente colocar um, um, um gestor, um administrador e achar que a coisa está sendo feita da melhor forma que às vezes não está. Muito obrigado. Muito rica essa participação.
0: Vanessa, o que, que você disse para a gente finalizar aqui nosso Olha, eu digo
2: o seguinte: que, primeiro, honestidade é DNA. Tem que estar no sangue. Né? Ser honesto. É obrigação, não é? Primeiro ponto é esse. Seja síndico, corpo diretivo, seja administradora, honestidade é isso. Todo mundo tem telhado de vidro, então se vocês estiverem fazendo algo de errado, fiquem tranquilos que vocês serão descobertos e serão expurgados do mercado condominial que não admite gente amadora, sem vergonha e picareta, tá? Eu acho que isso é muito importante a gente falar. e De maneira
0: bem sutil. É,
2: sempre, eu sou muito delicada, <risos> muito e síndicos, saibam cobrar, quando você cobra o que é justo pelo seu trabalho, você não precisa ficar desviando dinheiro de ninguém, pegando nada de ninguém e nem aceitando se prostituir para as administradoras picaretas e sem vergonhas que tem no mercado. Então, saiba cobrar. Sabendo cobrar, você não vai ter problema nenhum e vai ficar satisfeito com o trabalho que você vai desenvolver. Eu acho que isso é muito importante também, não é? Por isso mesmo, quando vocês perceberem também que as administradoras estão cobrando muito pouco, tem algo errado.
0: Ninguém, Porque, ninguém trabalha de graça. É,
2: não existe almoço grátis, baby.
0: <risos> Vanessa, muito obrigado. Obrigada. Programa espetacular e a sua sinceridade é muito boa para Obrigada, nós Obrigada,
2: Ricardo. Fico feliz, viu?
0: E você que está em casa, semana que vem, mais um programa com informações importantes para a gestão do seu condomínio ou dos condomínios que você faz administração. Até semana que vem.